0: 大家好，你认为人获得成功的年龄上限是多少岁？ 3 0岁、25岁还是20岁？我们要获得成功，是不是应该踩好成才的每一步？在18岁的时候就要进入一所一流大学， 2 2岁时获得一份完美匹配才华的工作，然后步步高升。然而，真实的情形是，我们中的大部分人都没能进入心仪的一流大学。没有在22岁时获得一份完美匹配自己才华的理想工作，更没有在30岁时获得诺贝尔奖，和没有在40岁时成为亿万富翁。按照世俗的观念，我们都是失败者。年轻有为，似乎是我们当前社会对成功者唯一的标准，仿佛成功就像一部从不延误的列车，如果你没有能在特定的时间内搭上这部列车。就永远错过了。不过，《大气晚成》这本书告诉我们的是另一个事实：如果我们没有在以上的年龄节点达到所谓应有的成就，只能说明我们没有在人生起步阶段就发光发热，并不表示我们就是失败的，就永远无法获得成功。我们还是有很大的机会大气晚成的。《大气晚成》这本书是由美国畅销作家里奇·卡尔加德所著。这本书告诉我们，如果我们因为在人生的某个阶段停滞不前而感到焦虑，这并不是我们的过错，因为我们生活的这个世界原本就是一个急于求成的世界。无论是教育界、商业领域，甚至是社交媒体，都在鼓吹“年轻就是新的全球硬通货”，出名要趁早。这种现象也促使作者写下这本书。因为他认为大器晚成者并没有得到应有的社会认可，导致人们为此备受折磨。对于大多数在年轻时没有获得期待中的成就的人来说，我们还是有很多的机会的。本书告诉我们应该怎样抓住这些机会，这也是我今天推荐这本书的原因。我的频道提供的内容是关于自我提升、财商训练和打造被动收入。如果你对以上内容感兴趣，欢迎订阅我的频道，并且把我的节目分享给更多的朋友。除了在 YouTube 频道，本期内容也发布到了 Apple Podcast 和 Spotify 我的节目《Voice of Fortune》中。欢迎大家到以上的平台去收听、下载。在《大气晚成》这本书中，如果作者仅仅援引了大量大气晚成者的故事来激励读者，似乎和其他的鸡汤文也没有明显的差别。然后我推荐这本书的原因是，他跳出了这些励志的故事。尽管在文中，作者也穿插了大量的大器晚成的例子，但是这些都不是主角。我们都知道，如果作者全书都来讲述这些大器晚成者的故事，就算他能举出再多的例子，我们读者也有理由怀疑这是一种幸存者偏差。对于大部分人来说，都是不适用的。但是，本书的作者是从人的生理。心理和社会学的角度来告诉我们，所谓“大器晚成”才更符合人类成长的节奏。在本书中，作者提到的一个非常有趣的研究结果，就是人的大脑直到25岁才发育成熟。从18岁到25岁这个阶段，大多数人还不算成年人，他们的某些认知过程和功能健全的成年人的大脑是有差距的。这个研究结果和我们被教导的普遍认知是大相径庭的，因为在大多数国家， 1 8岁就算是成年人了；在有些国家，甚至成年的年龄提早到了16周岁。社会对成年人的期待是他们有担当、思虑周全、充满理性、能够控制自己的情绪，已经准备好去获得事业和人生的成就。但是事实却恰恰相反。这是因为人类大脑的前额皮质发育缓慢，一般要到二十多岁甚至更晚的时候才能发育成熟。前额皮质的位置就在前额的后面，它有多重要呢？它负责了处理规划、组织、解决问题、会议、反应意志和分配注意力,力等复杂的过程。所以说，二十五岁才是大脑能够充分执行行动能力的年龄终止。可能有些人在更早一些时候完成这个过程，但是还是有不少的人是在25岁之后，甚至在即将进入30岁才变得成熟。所以，等到用于控制情绪和冲动、规划复杂的流程以及预测问题的前额皮质发育成熟，大脑才算发育成熟。届时，人们才能够像真正的成年人一样行动，同时。作者也不认为那些年少有为的人获得的成就就归功于他们的前额皮质的发育成熟早于其他人，因为他们的成就通常并非其执行能力的决策结果。我们看到一些数学天才和象棋大师，还有一些年龄不足25岁的出色的企业家、演员、歌手和运动员，他们的成功更多的是来自于一些客观因素和周遭的环境。例如，现在有更多的手段去发掘拥有学术、运动或者是文艺天赋的孩子，然后再投入大量的资源，比如花费高薪聘请私人教练，进行高强度的训练，然后参加各类竞赛而得以脱颖而出。可以看出，作者对于这种拔苗助长的做法是持非常负面的态度的，因为大多数人在孩童以及青少年阶段不但没有什么出色的表现。还可能会遭受老师和盼子成才的家长设置的高风险、高压力的比赛带来的伤害。社会的普遍认知是，年轻人具备强大的创造力，这种能力会随着人的年龄增长而逐渐减退。这也是为什么依赖创造力的科技公司，像是谷歌和亚马逊之类，他们的员工普遍都很年轻。很多的诺贝尔奖获得者，尤其是诺贝尔物理学奖的得主。在进行获奖项目研究时，都只有2十多岁。例如，爱因斯坦和保罗·迪拉克获得诺贝尔奖的研究，都是在25岁左右完成的。25岁的威廉·劳伦斯·布拉格因为晶体衍射理论而获得诺贝尔奖，他进行这项研究的时候才22岁。作者的观点却打破了这个普遍认知。他指出，人在中年后会迎来创造力巅峰。作者提出，人类的智力可以分为两种类型：液态智力和晶态智力。液态智力就是用来识别抽象模式、使用逻辑、运用归纳和演绎推理的能力，它会在年轻时达到顶峰；而晶态智力是一种运用技能、智能和经验的能力，人的晶态智力会在进入中年期后逐渐上升。实际上，大多数工作都需要平衡的液态智力和静态智力才能发挥出最佳的表现。所以，单纯依赖高液态智力也无法成就一番事业。而且，随着年龄的增长，人的大脑会不断形成神经网络，不断增强人们在突出增长旺盛的年轻时期所不具备的模式识别能力，同时还能培养出新技能和升级原有的技能，像是社会意识、情感调节。同情心、幽默感、倾听力、自适应方面的治理，这些能力都能增加人们实现成就和再创成就的潜力。不同认知能力达到顶峰的年龄各不相同，只有一小部分能力在人类青年阶段就能达到顶峰。例如，认知处理速度在青春期末期就能达到顶峰，学习和记忆能力则在二十岁出头达到顶峰。其他的一些能力。像是短时记忆是在25岁到35岁之间，脸部识别记忆直到30岁出头才能达到顶峰。我在2十多岁刚刚踏入社会的时候，常常会记不住同事、客户，甚至是一些重要人物的样子。那个时候感觉非常的尴尬，有的时候甚至会自我怀疑。在读完这本书之后，我才知道自己记不住其他人的长相，并不是因为记忆力差，或者是工作不用心。而是自己的脸部识别能力还没有发育完成。而在45岁到55岁的阶段，是人们社会理解能力最为完善的阶段。到了65岁以上，没错，这个年龄大多数人已经退休，可是人的语言知识才刚刚达到巅峰。人在中年后会迎来创造力巅峰的另一个佐证，就是当今人们进行重大创新的年龄延迟了。因此，过去数十年的历史经验已经变得不再适用。美国西北大学在2008年进行的一项研究就发现，诺贝尔奖得主在进行获奖项目研究时的平均年龄为39岁。当然，年龄的延迟很可能和今天各类科学领域的深度扩展有关。如果你认为这个年龄还不够大，最新的研究则表明，美国专利申请者的平均年龄是47岁。乾坤未定，你我皆为黑马。如果我们没有能够在人生的早期阶段获得期待的成功，如何利用余生来成就自己？对此，本书的作者也提出了很多的建议。由于内容散布在书中的各个章节，我结合自己对本书的理解，为大家做一个归纳。首先，因为人的各种认知能力成熟的速度是不一样的。我们在不同的年龄段就需要充分利用在本年龄段达到巅峰的能力，并且努力延长创造力的保质期。因为大多数的大气晚成者都具有好奇心、同情心、人性、冷静、洞察力和智慧这些优势，因此我们也需要保有这些优势。有些能力，例如冷静、洞察力和智慧，会随着年龄的增长而增加。所以，人到中年可以更好地发挥这些优势，但是还有另外的能力，例如好奇心是童年就拥有的特质。然而，随着大脑前额皮质发育的完成，成年人还能否继续保持好奇心呢？研究表明，如果能把我们幼稚的好奇心转变为一种价值巨大的天赋，我们就能够开启长期富有创造力的生活了。其次，要能够大器晚成。我们还需要改变一些固有的思维模式。第一种固有的思维模式是在社群效应和社会规范下培养出来的。我们从小到大会受到原生家庭、社群以及规范性社会的影响，这些影响的压力迫使我们不得不随波逐流。而我们生活的社群和大众媒体以及社交媒体助推的许多标准和期望，并不利于我们的大器晚成。因为这个社会都太过于急于求成了，因此我们必须要跳出这些框架，通过自己的思考来实现人生的目标。第二个思维模式就是坚持才能获得胜利，放弃都是可耻的。而事实上，有选择的放弃才能让我们更接近自己的目标。我们在开展事业的时候，一开始常常需要经过尝试。如果我们发现这条路并不适合自己，更早的放手，而不是一味的向错误的方向努力，才能让我们获得最终的成功。真正的浪费不在于放弃失败的行为，舍弃过去的付出，而在于停止追求更美好的事物，牺牲我们的未来。第三种思维模式就是面对失败时的自我怀疑。当人们遇到人生挫折，或者因为遭致批评时，难免会产生自我怀疑。自我怀疑是一种自省机制。甚至成功人士都常常会自我怀疑，但是如果我们被困在自我怀疑中而无法自拔，就会引发各种痛苦，甚至会变得一蹶不振。放任自我怀疑的情绪蔓延，只会阻碍我们充分发挥自己的潜能。因此，我们只能把自我怀疑当做一种信息和动力来源，同时要不停地给予积极的自我暗示。第三个建议就是选择比努力更重要。当你发现自己的生存环境已经开始阻碍自己的发展时，需要有勇气与它决裂。这里的环境包括职业环境和地理环境，甚至是旧的朋友圈。虽然这是一个普遍认同的观点，但是大多数人当他们发现问题时，就会像温水煮青蛙一样，既不能逆袭，也不能奋力地跳出原来熟悉的环境。这种忧虑源自于人们对未知的恐惧。本书的作者提出的建议倒是很好的解决了这个问题。他认为，一旦我们计划改变自己的环境，低风险的做法是向同辈寻求建议和帮助，而最佳做法则是自己创造一个环境。自己创造环境这一想法看似疯狂，但是这正是无数企业创始人采取的做法，并且作者也通过一些研究成果来证实。重塑自我是没有年龄上限的。实际上，在移植到新环境这一点上，大器晚成者比少年有成者具备更明显的优势。总结一下，今天给大家分享的《大器晚成》这本书，作者通过一系列生理学、心理学以及社会学的研究成果，证实了即使我们在人生的早期没有获得成功，但仍然拥有很多的机会。并且大气晚成者比年少有为更符合人类的成长节奏。这些研究打破了人类的固有认知，我们明白了人在中年后才会迎来创造力的巅峰。如果要在人生的马拉松长跑中获得胜利，我们要充分利用各年龄段的优势，并且延长创造力的保质期，同时还要改变固有的思维模式，因为许多约定俗成的模式已经不再适用当代人的发展。再者，我们要做出正确的选择，和阻碍自己发展的环境决裂，或者创造一个适合自己的环境。今天的分享就到这里，如果你觉得今天的内容对你有帮助，欢迎点赞并分享给你的朋友。我们下期节目再见，拜拜。